0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다 가족의 존재는 물론이고 자신이 살아온 인생조차 망각하는 치매는 정말 무서운 질병인데요 노인성 질환이기 때문에 초고령화를 앞둔 우리 사회가 미리 대비할 필요가 있습니다 원인부터 치료제 시장까지 치매에 대해 궁금한 것들 알아보겠습니다 기존의 데이터베이스로는 수집이나 분석이 불가능할 정도로 방대한 양의 데이터를 빅데이터라고 합니다. 디지털 시대 빅데이터의 원조는 바로 정부라고 할수 있는데요. 정부가 올바르게 데이터를 활용해야 하는 이유 함께 생각해 보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다.
1: 경제 시야를 넓혀 드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1 라디오 경제 쇼.
0: 아 잠시 행정안전부 재난 속보부터 알려 드리겠습니다. 아 오늘 3시 50분 고성군 평지 지역에 대설경보가 발효됐습니다. 외출을 가급적 피하고 피해를 사전에 막습니다. 내집 앞, 내 점포 앞 보행로와 지붕이나 옥상에 쌓인 눈은 가족이나 이웃과 함께 치워서 사고를 예방합니다. 출퇴근은 평소보다 조금 일찍하고 자가용 대신 지하철, 버스 등 대중교통을 이용합니다. 부득이 자가용을 이용할 경우에는 반드시 차량용 안전장구인 체인, 잡, 삽 같은 것들을 휴대해야 합니다. 아, 그리고 고갯길, 교량 등의 얼음이 언 구간은 특히 위험하므로 안전 거리를 확보한 후에 천천히 운행합니다. 아, 비닐 하우스, 임시 건축물 등은 가족이나 이웃과 함께 미리 점검하고 아, 지붕에 눈이 쌓이기 전에 치우거나 받침대 등을 세워서 피해를 예방합니다. 공장 또 시장 비가름 시설 창고 등 임시 패널을 이용한 구조물은 눈이 쌓이면 위험함으로 동료와 함께 안전한 곳으로 이동합니다. 이상 행전안전부 재난속보 전해드렸습니다. 자, 오늘 의 주요 경제뉴스부터 살펴볼까요? 경제뉴스 브리핑 손석우 경제평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네.
2: 안녕하십니까. 안녕하세요.
0: 자, 분양가 상한제 아파트에 대해서 실거주 의무를 3년간 유예하도록 하는 개정법안이 어, 논의 중이라고 했는데. 네. 통과됐죠. 네. 오늘.
2: 오늘 오전에 이제 국회, 국토교통위원회, 국토법안심사소위원회에서 분양가상화제 아파트에 대한 실거주 의무 3년 동안 유예하는 주택법 개정안이 통과가 됐습니다. 네. 그래서 이제 개정안은 실거주 의무가 시작되는 시점이 기존의 최초 입주 가능이래서 최초 입주 뒤에 3년 이내로 완화하는 내용이 되겠고요. 이제 여야는 상임위 전체 회의를 거쳐서 오는 29일 본회의에서 개정안을 최종 통과시킬 계획입니다.
0: 네. 일단 뭐 실거주 의무를 이행해야 했던 실수요자들 입장에서는 좀 한숨을 돌릴 수 있게 된 거죠.
2: 그렇죠. 이제 그 일반 분양 청약에 당첨됐다면 최초 입줄로부터 2년에서 5년 동안은 실거주를 하도록 강제를 하고 있기 때문에 어 이게 이제 당초에는 전세를 끼고 주택을 매수하는 갭 투자를 막겠다는 취지인데 실거주 시점을 입주 가능일로 강제를 하면서 기존에 거주하시던 그런 계획들을 변경해야 된다든지 라 아니면 은 잔금을 치르기 위해서 무리한 대출을 받아야 되는 그런 실수요자들 사이에서 불만이 상당히 컸거든요 일단 3년 유예가 됐기 때문에 당장 입주가 어려웠던 실수요자들은 한숨을 돌리게 됐고요 다만 이제 유예된 3년 후에 똑같은 문제가 반복될 수 있다라는 점, 또 전세 세입자를 들인 경우에는 계약갱신을 둘러싼 갈등이 빚어질 수 있다는 점, 이런 점은 여전히 우려점으로 남습니다.
0: 네, 그리고요, 그 한국개발연구원 (KDI)에서 기존과는 완전히 다른 방식의 그 국민연금 개혁안을 내놨네요.
2: 맞습니다. 이번에 KDI가 제시한 방안이 기존 연금과 분리를 시킨. 확정기여형 방식의 신연금 제도가 되겠습니다. 음. 현재 논의되고 있는 개혁방안은 요 보험료율을 높인다. 그리고 소득대체를 낮춘다. 즉 기금이 고갈되기 전에 보험료는 더 내고 연금 수령액은 줄이고 받는 시기도 늦추는 게 전체적인 골자거든요 네. 그러니까 보험료를더 내고 덜 받기죠. 근데 결국 재정 고갈을 늦추는 방안인데 근본적인 방지책은 아니라고 본 거죠. 그래서 또 하나 세대별로 형평성 문제도 있기 때문에 아예 다른 방식이 필요하다라고 본 그러니까 거죠. 그러니까 지금의 방식을 지금
0: 말씀해 주신 거고. 맞습니다. 그런데 지금의 개혁 방식이 이제 그 재정 고갈 문제라든가 형평성에 음. 있어서 근본적인 해결책이 아니라고 본 거라는
2: 말씀이시잖아요. 맞습니다. 네. 그러니까 현행 국민연금제도가 유지되는 경우에 정립기금 자체가 2039년에 1975조 원, 2조 원까지 모여서 이제 정점을 찍고요. 점차 감소를 하는 구조거든요. 네. 그래서 2054년에는 아예 소진되는 것으로 지금 분석이 됩니다. 그래서 지금 개혁 방안은 보험료율을 인상을 하고 연금 지급 시기를 늦추는 이런 모수 조정을 통해서 정립기금 고갈 시점을 늦춰서 연금 재정 안정원을 꾀하자. 라는 건데 KDI가 근본적으로 제기하는 문제인겁니다 저출산 문제가 심각한 상황을 감안하면 이런 식으로 모수를 어떻게 조정하더라도 결국 세대 간 형평성 문제를 완화하는 데 한계가 있다라고 지적을 한 거죠. 네. 어 가령 현 제도를 유지를 하면 은 2050년대에는 기금이 고갈되고 기존 세대의 소득 대체율 40%를 유지하기 위해서는 결국 미래 세대의 보험료율을 30%에서 40%까지 올려야 되는 이런 문제에 봉착할 수 있다라는 음, 네. 거고 만약 보험료율을 현재 두 배인 현재는 9%거든요. 근데 두 배인 18%까지 올린다고 가정을 하면 기금 고갈 시점을 2080년대로 늦어지긴 하지만 그 이후의 세대 보험료율을 또 추가로 인상을 해야 되기 때문에 네. 결국에는 이 미래 세대의 보험료 기대 수익비라는 것이 1미만. 즉 0.44까지 떨어진다 이런 점을 지적을 하고 있습니다. 기대 수익비 설명을 잠깐 드리면은요, 내가 받을 연금 총 급액이 내가 납부한 보험료와 기대 운용 수익률 합으로 합해서 나눈 비율이거든요. 이 기존 세대는 이게 비율이 1이 넘어요. 네. 그런데 이런 식으로 가면 기대수익비가 기금 소진 시점 이후부터는 1일 밑으로 떨어질 수밖에 없다. 이런 문제점을 제기를 하고 있습니다.
0: 그래서 그럼 KDI가 제시한 새로운 연금 제도는 어떻게 바뀐다는 거야 이런 구조적인 문제를 근본적으로 바꿀 수 있다는 겁니까?
2: 네. 그러니까 일단은 개정을 분리하자는 겁니다. 그래서 개정을
0: 즉, 분리한다. 네. 네. 즉 개혁.
2: 시점 이전에 납입한 보험료에 대해서는 이걸 아예 구연금 계정으로 분리를 하자. 그래서 별도로 운영하고 연금도 별도로 지급하자라는 음, 거죠. 그래서 이제 구연금에서 부족한 재정 부족분이 있을 것 아닙니까? 이게 올해 기준으로 609조 원 정도로 추산이 되는데 이걸 미래세대 의 보험료로 대신 짊어지게 하지 말고요. 이 부족분은 일반 재정에서 보장을 해 주는 방향으로 바꾸자라는 거고 또 새로운 계정의 신연금은 기대 수익비 아까 말씀드렸죠. 이거를 1로 완전히 맞추는 식으로 보장을 하되 예. 완전 정립식으로 바꾸자라는 거죠. 즉 내가 낸 만큼 돌려받게 되는 이런 영구적인 재정 구조를 만들자라는 겁니다. 음.
0: 네. 이를
2: 위해서는 이제 지급 방식이 바뀌어야 돼요. 네. 현재는 확정 급여형 방식이거든요. 네, 네. 어, 그런데 이제 이거를 내가 납입한 보험료나 운영 수익이나 기대 여명 이런 것들의 실질 급여가 연동되는 확정 기여형으로 전환하는 안을 제시를 한 거고요. 네. 현재 논의되는 이런 모수를 바꾸는 개혁 시나리오와 달리 이렇게 신연금을 도입하게 되면 일단 연금 재정이 항구적으로 안정될 수 있고 신연금 보험료 그러니까 올려야 되는 보험료율도 15.5% 내에까지만 인상을 해도 현재 목표로 하고 있는 소득대출 40%를 유지할 수 있다. 이런 음. 개혁 방안을 내놓은 네,
0: 겁니다. 이제까지 논의해서 전혀 다른 걸 지금 내놨기 때문에 그렇죠. 약간 좀 이해가 어려운 분들도 계실 것 같고, 그렇습니다. 네 예. 기회가 되면 이 문제에 대해 서 조금 더얘기를 나눠보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 자, 직장을 다니는 그 대신에 그 육아를 전담하는 남성이 역대 최대로 늘어났다면서요? 네,
2: 육아를 전담하는 남성이라고 한다면 이제 별도의 경제 활동은 하지 않고 예, 예. 육아만 하시는 네. 육아만 담당하는 남성을 뜻하는데요. 통계청에 따르면 어 지난해 이제 비경제활동 인구 중 주된 활동이 육아였다라고 하는 남성분들이 만 네. 육천 명이었습니다. 어, 이게 1년 전보다 4천 명 증가한 거거든요. 그러면 퍼센테이즈는 37.4%가 증가를 한 거니까 음. 상당히 많이 증가를 한 거죠. 네, 네. 이게 관련 통계 작성이 시작된 1999년 6월 이후에 연간 기준으로는 사상 최대 규모라고 네. 하고요. 이 연도별로 보면 빠르게 늘어납니다. 이 즉, 육아 남성이 2013년에는 육천 명에서 3년 뒤 2019년에는 9000명으로 늘었다가요. 2021년에 13000명 등으로 이렇게 가파른 증가세를 보이고 있으니까 한 10년간 통틀어 보면 3배 네. 이렇게 늘어난 셈입니다. 그렇군요. 또 눈에 띄는 게 하나인데 40대가 가장 많았습니다.
0: 육아를 전담하는 여성 비율은 그럼 상대적으로 좀 줄어든 건가요?
2: 그렇습니다. 어, 육아 전담 여성은 이제 작년 기준으로 봤었을 때 84만 명이었습니다. 그래서 1년 전과 비교했을 때 14만 5천 명. 15%가량 줄어든 것으로 집계가 됐습니다. 네. 그래서 육아 전담 여성은 해가 갈수록 줄고 있는 추세인데 이걸 잠깐 짚어보면 2013년에는 147만 6천 명에서 네. 3년, 4년 뒤 2017년에는 126만 2천 명으로 줄었고요. 2022년. 에는 98만 4천 명 이렇게 네. 꾸준히 줄고 있는 추세이고요 그렇지만 여전히 육아를 전담하는 인구를 따져보면 여성이 남성의 50배 네. 여전히 압도적으로 많습니다. 그러니까 여전히 여성 육아를 도맡아 하고 있는 것으로 추정할 수 있는 거고요. 하지만 여성의 경제활동이 갈수록 늘어나고 있고요. 또 최근에는 이제. 배우자 육아휴직 제도가 확대되고 있지 않습니까? 네네. 또 남성 육아에 대한 인식도 바뀌고 있어요. 이에 따라서 육아 전담 남성이 점차 늘어나고 육아 전담 여성은 줄어드는 이런 추세는 이어질 것으로 전망이 되고요. 마지막으로 저 역시 40대인데 저도 육아 전담하려고 육아휴직을 한 경험이 있거든요. 어, 그러세요? 네, 얼마나? 한 6개월 정도 했습니다. <웃음> 그러셨어요. 이제 네. 남성이 육아를 전담하는 게 저희 세대만 해도 그렇게 어색하지 않은. 그만큼 이제 세대가 바뀌었다 이런 말씀을 마지막으로 드리겠습니다
0: 아, 아이를 어르고 달래는 모습이 상상이 안 가네요 네 즐거운
2: 시간이었습니다
0: <웃음> 잘 들었습니다 고맙습니다, 네, 고맙습니다. 네, 경제뉴스 브리핑 손서구 경제평론가와 함께했습니다 경제 전문가의 원포인트 레슨 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 일라디오 경제쇼. 진행의 성기영 아나운서입니다. 4시 16분입니다. 자식들을 가장 힘들게 하는 병 하면 은 치매가 손꼽히는데요. 뭐 본인보다 가족이 불행한 병이라는 말이 나올 정도입니다. 고령화 시대에 앞으로 치매 치료제나 관련 산업은 어디까지 발전할지 치매 완치의 길은 없는 건지 생각해 보겠습니다. 원호섭 매일경제 기자 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 치매라는 게뭐 다들 무슨 병인지는 알고 있는데 의학적인 용어는 어떻게? 이렇게 정의하고 있죠. 네.
1: 일단 뭐잘 아시겠지만 이 우리가 지금 이렇게 보고 말하고 네. 판단하고 생각을 하고 어떤 하는 모든 행동은 이제 뇌에서 일어나는 일이거든요. 치매라는 거는 이제 뇌의 인지 기능이 저하가 돼서 이런 일상적인 활동이 불가능해지는 상황 이렇게 보면 될것 같습니다. 네. 그이 중증으로 넘어가면 심지어 그이 일을 음식을 씹는 법도 잊어버리고 그 움직이지 못하게 돼서 아, 잊어버리는 되어서. 거예요. 예, 그렇습니다. 그래서 아. 음식도 삼키지 못하고 혹은 씹지 못하는 일까지 발생하는데요. 이 우리 뇌의 기능이 줄어들기 때문에 발생하는 일이라고 그렇게 보시면 될것 같습니다. 음, 네. 네.
0: 그럼 흔히 그 병원에서 경도적 인지 장애다 이렇게 표현하는 건 아직 치매라고는 보지 않는 건가요? 예, 경도 인지 장애는 바로 치매
1: 전 단계라고 보시면 되고요. 네. 예, 그.
0: 네. 그런데 치매 그 경도적 인지 장애를 방치하면 치매로 넘어갈 수 있다고 의사분들은 그러던데 네, 맞습니까? 예, 맞습니다. 예,
1: 매년 한 경도인지장애 환자의 10에서 15%가 매년 그 치매로 전환이 되고 있고요. 네. 그래서 이제 일단 말씀드리겠지만 치매를 예방하는 가장 좋은 방법은 경도인지장애 판정을 받았을 때 치매로 진전되지 않도록 네. 그 최대한 노력을 하는 게 지금으로서는 가장 뭐 좋은 해결책이라고 음, 볼수 있습니다. 네.
0: 치매에도 여러 종류가 있죠. 흔히 우리 주변에서 보는 노인성 치매 그거는 알츠하이머 치매 알츠하이머 네, 네, 네. 네. 그리고 또 어떤 게 있죠?
1: 그 크게 이제 알츠하이머 치매가 이제 전체 치매 환자의 60에서 70% 정도를 차지하고 있고요. 네. 그리고 이제 혈관성 치매가 한 10%, 그 나머지 네. 치매가 있습니다. 그 알츠하이머 치매 같은 경우는 그이 뇌가 쪼그라들면서 내가 축소되면서 뇌의 인지 기능이 저하된다고 볼수 있고요. 그 혈관성 치매 같은 경우는 이제 뇌에 충격을 받거나 다뭐 네. 뇌경색이라든가 그런 일로 인해서 뇌세포가 파괴돼서 발생하는 그런 그 치매로 볼수 있습니다. 그리고 네. 그 외에도 뭐 초록의 치매, 젊은 치매도 있고요, 알코올성 네. 치매도 있고요. 또 에이즈와 관련 있는 HIV 인간 면역 결핍 네. 바이러스 네. 환자의 한 30% 정도도 치매 증상이 나타나는 걸로 아, 그렇게 보고가 되고 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 치매가 의심되는 분들은 반드시 그러면은 약간 좀 젊은 나이라도 병원에 가서 검사를 받아보는 게. 저는
1: 전문의가 아니기 때문에 저는 치매를 많이 취재를 했지만 그 치매가 갖고 있는 어려운 용어를 일반인들에게 최대한 쉽게 전달하는 전달자 역할이고요. 반드시 치매가 의심이 된다 혹은 어, 걱정이 된다 하시는 분들은 반드시 전문의와 상담을 음. 통해서 적절한 처방을 받아야만 합니다.
0: 흔히들 노인성 치매인 알차이머 치매가 많이 알려져 있지 않습니까? 아무래도 발병 빈도가 높아서 그럴까요? 아니면 다른 무슨 이유가 있는 건가요?
1: 그 일단 아까 말씀드렸듯이 이제 고령화가 될수록 뇌 기능이 떨어지는데요 그 얘기는 이제 고대 이집트 시대에도 그런 기록이 남아 있다고 아, 합니다 예, 나이가 네. 들면 인지 기능이 저하된다 그리고 그 히포크라테스도 그런 기록을 남겼다고 하고요 그래서 아직까지는 그 고령화가 진행이 되면 나이가 들면 그 과정에서 뇌의 인지 기능 뇌 기능이 떨어지고 그래서 발생하는 게 알츠하이머 치매이기 때문에 네. 그 고령화와 관련이 있다 보니까 알츠하이머 치매의 빈도수가 가장 높고요 음. 하지만 이제 최근 나온 결과들을 좀 보면 어~ 나이 많으신 분들이 알츠하이머 치매에 걸리 많이 걸리는 건 맞지만 그게 꼭 연관이 있지는 않다라는 얘기도 많이 하고 있습니다. 음,
0: 그래요? 네. 맞요 네. 그러니까 알츠하이머 치매의 원인은 지금 말씀하신 대로 그 뇌가 어쨌든 노화가 된 건데 네. 저는 이제 그 전에 의학 프로그램을 좀 진행한 네, 네, 적이 있거든요. 네. 거기서 베타아밀로이드 뭐 타우단백질 베타 네, 네. 뭐, 뭐 이런 네, 얘기를 들어본 적이 네, 네. 타우탱글 네, 뭐 이런 얘기를 네, 들어봤는데 네. 그 얘기 좀해 주세요. 일단 현재 알려져 있는 원인은 그런 물질들이라고 하던데요.
1: 네, 맞습니다. 지금 이제 아밀로이드 베타 말씀 잘해 주셨는데 베타아밀로이드 혹은 아밀로이드 베타라고 하는데요. 네. 이 아밀로이드 베타라는 단백질은 우리 몸에도 지금도 저도 갖고 있고요 혈액을 다 돌아다니고 있습니다 음. 근데 그게 이제 어떤 이유에서 뇌에서 이제 엉겨 붙어서 하나의 음. 조각을 만들기 시작하고요 아. 그 만들어진 조각에서 독성 물질이 뿜어서 나오면서 뇌 기능이 아. 빠르게 저하가 됩니다 네. 그런데 이제 아직까지 이거를 아밀로이드 베타 가설이라고 부르는데요. 2000년대 초반, 그때쯤에 이제 아밀로이드 베타를 없앴더니 쥐 실험 결과 없앴더니 인지 기능이 많이 개선되더라라는 네. 연구가 쏟아지면서 이제 많은 제약사들도 아, 아밀로이드 베타가 바로 이 원인이구나라고 네. 생각을 해서 아밀로이드 베타를 파괴하는 신약 후보 물질을 만들기 시작합니다. 네. 네. 그런데 2016년인데요, 그 일라이릴리라는 글로벌 제약사가 미국 제약사죠. 네, 맞습니다. 네. 그 솔라네주마비라는 그 베타아밀로이드를 파괴하는 그 신약 후보 물질의 그 임상 실패를 발표하거든요. 아, 네. 예, 1 0년 넘게 투자했고 천문학적인 네. 비용이 들어가는 임상 시험이 실패를 하다 보니까 그 당시에 그 글로, 어, 이제 그 과학계에서 이런 얘기가 나왔습니다. 그 우리는 뭐 잘못된 말에 올라타서 책착치를 하고 있었다 혹은 음. 이산이 아니었다. 음, 그래서 네. 베타아밀로이드가 원인이 아닐 수도 있다. 라는 게 이제 그때부터 나왔고요. 네. 아까 말씀하신 타우 단백질이라는 게 이제 최근 들어서 많이 연구가 되고 네. 타우 단백질도 이제 치매 환자의 뇌에서 많이 발견이 되기 때문에 네. 타우 단백질에 좀더 연구를 해야 되는 거 아니냐라는 이런 감론울박이 아직도 이어지고 있는 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 음, 그러니까 베타 아밀로이드 가설이 지금 위협받고 있는 것 같다는 말씀을 해주셨는데, 자 그렇다면 지금까지 치매 환자들이 그러면은 그 복용했던 약이잖아요. 뭐 치매를 좀 늦추는 약이다 이런 표현을 네. 하던데 그 약은 그럼 뭐 어떤 약인 거예요
1: 그~ 이제 뇌의 기능을 이제 좀 강화시켜 주는 거라고 볼수 있는데요 네, 네. 뇌에서 우리 뇌에서는 이제 아세틸콜린이라고 하는 네, 신경 전달 네. 전달 물질이 이렇게 분비가 됩니다 네. 그래서 그 아세틸콜린이 계속 분비되게 하기 위해서 아세틸콜린 분해 억제제라는 걸 저희가 먹었던 겁니다 그~ 그걸 먹으면 분해되지
0: 아, 않게 예 맞습니다 아. 그
1: 분해되지 않게 해서 뇌 기능을 좀 어~ 좋게 계속 유지되게 하는 건데 그 지금까지 고거와 관련된 약이 네 개가 출시가 됐는데요. 네네. 그거는 이제 효과가 많이 좀 떨어지고 네. 이미 치매가 많이 진행이 된 환자에게서는 또 효과가 많이 떨어지기 때문에 그 이제 많은 제약사나 뭐 영국에서는 아밀로이드 베타나 아니면 타우 단백질이나 이렇게 뭔가 근본적인 물질을 파괴하는 어 지금 신약을 개발해야 되는 거 아니냐. 그래서 이제 고그 분야에서 지금 많은 연구가 이루어지고 있다고 보시면 될것 같습니다 사실
0: 심장과 뇌는 인체에서 가장 중요한 기관 네. 중에 하나라고 할수 있고 근데 이제 뇌를 쉽게 우리가 뭐 이렇게 다른 기관처럼 열어보기도 어려운 네, 거고 네. 아까 말씀하신 뭐 아밀레드 베타든 뭐 타우든 이런 게 뇌에 끈적하게 엉겨 붙어있는 거를 네. 아주 뭐 정교하게 떼어낼 수도 없는 거고 네, 그러자니 그게 정확히 어~ 치매의 원인이다라고 단정하기도 지금 어려운 상황이니 네. 참 어려운 것 같아요 네,
1: 하지만 그 단정하기 어렵지만요 네. 지금까지 수많은 연구 결과에 따르면 그 아밀로드 이 베타는 네. 확실히 치매와 연관이 있다라는 거는 어느 정도 어느 정도는 합의는 지 이루어져 있고요 음, 네. 거기에 이제 타오 단백질도 추가로 연령에 네. 미친다라는 것들이 어떻게 보면 어~ 치매 연구에서 좀이 방향이 정립되는 단계라고 해야 될까요 네. 그렇게 생각을 하고 있습니다 그렇군요. 네.
0: 마치 저희가 의학 (웃음) 프로처럼 지금 되고 있는데 사실 그런 게 아니라 이제 치매가 어떤 건지 좀 이제 이해를 하고 사실 이게 고령화 시대면 되면서 그러니까 그 나이가 들면서 이제 뇌가 노화에 되는 과정에서 치매가 발생하는 거라면 우리가 이제 고령화 사회 초고령화 사회로 이제 들어가는 진그 길목에 있지 않습니까? 네네. 그러니 더더군다나 치매에 걸릴 확률이 높은 네, 상황이고 많은 네. 사람들이 그럴 때 이제 어떤 이 시장이라든가 이런 걸좀 예측해 보기 위해서 이 시간을 마련한 거거든요. 네네. 지금 얼마나 많은 사람이 그럼 치매에 걸려 있는 거예요? 통계를
1: 좀 갖고 와봤는데요. 네. 저희 한국 기준으로 올해 이제 치매 환자가 한 100만 명이 될 거라고 하고요. 100만 명요. 네. 좀더 쉽게 말씀드리면 네. 네. 65세 인구 중에 10명 중에 한 명이 치매 환자고요. 네. 아. 그리고 85세 인구 중에서는 10명 중에 4명이 현재 치매 환자라고 보시면 됩니다. 근데 이 환자 수는 앞으로 고령화에 따라서 점점 늘어나게 되는데요. 네. 2030년 예상치가 135만 명이고요. 네. 2040년에는 200만 명을 넘어서고 이제 2050년이 되면 네. 300만 명을 넘어설 거라는 전망이 계속 나오고 있습니다. 그래서 현재 그 치매 관리 비용 국가가 비유 지불하는 치매 관리 비용 이약 18조 원인데요. 네. 이게 국내 g d p 의약 1% 해당합니다. 그런데 앞으로 그 인구 수는 줄고요. 네. 그러다 보니 어, 이 GDP에서 노인 인구는 늘어나고 있습니다. 네, 예, 그래서 2040년에는 이 비용이 이제 57조까지 지금의 세 배로 늘어날 거다. 그리고 2050년에는 이제 뭐 거의 100조에 가까운 88조 원 어. 점점 더 어려워지는
0: 상황입니다. 한 20년 전만 해도 침해 하면은 무슨 좀 숨기고 이런 예맞이잖아 네, 맞습데 지금은요. 네, 맞습니다. 병원 안 가서 이제 어느 분 돌아가셨다 무슨 장례식장 가면 대부분 그 네. 정도 인지상에 든 치매 네. 증상을 앓다 가신 분들을 많이 봤는데 85세 이상 인구의 40%가 치매라니까 예, 어떤 건지 확 와닿아요. 예, 그리고
1: 또 고령화가 네. 되다 보니까 저희 수명도 늘어나고 있잖아요. 저희 네. 과학기술 발달과 함께 그러니까 치매는 이제 항상 멀리 있는 게 아니고 남의 이해는 아니라 이제 자기일이라고 생각하는 그런 생각이 필요할 거아요 그렇죠.
0: 아무리 공부를 한다고 치매 안 걸리는 것도 아니고 네, 맞습니다. 맞습니다. 그렇죠. 건강하다고 네. 치매 안 걸리는 것도 네. 아니고 자 그러니 자연스럽게 치매 치료제 시장 규모가 커질 수밖에 없겠네요.
1: 그런데 예, 예. 아까 말씀드렸듯이 현재 이제 치매 관련된 약이 옛날에 개발된 거 4개가 있고 최근에 네. 개발된 것들은 이제 아직 효과 부분에 있어서 100% 완벽한 것이 아니기 때문에 네. 어, 국내로 따져도 2025년에 치매 시장 규모가 한 3,600억 정도 될 거라고 하고요. 네. 전 세계 시장을 비교해 봐도 2020년에는 2조 원. 2030년에는 부가제 18조 원입니다. 근데 이게 많아 보이지만 현재 당뇨병 글로벌 당뇨병 시장 규모가 177조 원에 달하거든요. 177조 그러니까 네, 원. 네 네. 네, 네. 그 이유는 당뇨병이나 당뇨병이라든가 아니면 뭐 고지혈증이라든가 고혈압과 같은 이런 질병들은 만성 질환이 됐잖아요 네, 네. 꾸준히 관리해야 되는 약을 꾸준히 먹고 그렇기 때문에 이제 시장 규모가 상당히 큰데 치매 역시 어떤 그. 100% 알약을 먹었을 때뭐 치매를 낳게 하는 신약이 개발되기 전까지는 네. 치매도 관리하는 만성질환처럼 제가 다뤄야 된다고 저는 생각을 하거든요. 네. 그러다 보면 지금 신약이 따로 없기 때문에 치매 시장 규모가 조금 다른 그 당뇨병 과 같은 거와 비교해서 지금 적긴 하지만 네. 앞으로 그런 기술들이 많이 발전되면 당뇨병 시장은 충분히 뛰어넘는 그 규모의 시장으로 성장할 거라고 생각합니다. 네. 뭐 예를 들면 뭐 지금 고지혈증 약을 많이 드시고 계시잖아요.
0: 네, 네 저도 먹고 있습니다. 어, 그러네요. 네. 어, 체형이 좋으신데 아, 전혀 안 먹어요. 네. 네.
1: 그런데 이제 네. 만약에 네. 그 하루에 하나씩 꾸준히 먹으면 치매를 뭐 늦춰줄 수 있다라든가 네. 뇌 기능을 좀 강화시킬 수 있는. 어 약이 정말 출시된다고 하면
0: 조금 줄일 수 있다든가 예, 이러면 맞습니다. 네.
1: 그러면 저 같아도 다른 데돈안 쓰고 그거를 사서 다른 거보다도 예, 네. 자신의 때문에,
0: 존엄을 지키는 예, 맞습니다. 그런, 예. 네 맞습니다. 치매에 걸리지 때문에, 않는다는 게 네, 치매
1: 시장 규모는 앞으로 어떻게 됐든 간에 청문학적으로 아... 커질 거라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그래요.
0: 네. 그러면 지금 이제 신약을 개발 중인 회사는 어 어느 정도나 있습니까? 예,
1: 대표적으로 아까 말씀드렸던 일라이 릴리 같은 회사가 이제 치매에 정말 진심으로 치매 연구를 하고 있고요. 네. 몇 차례 실패를 했지만 끊임없이 계속 신약을 후보 물질을 발굴하고 임상을 통해서 효과를 확인하고 있는 단계라고 보시면 될것 같습니다. 그리고 이제 2021년에 새로운 신약을 출시했던 바이오젠도 네, 네. 예, 후보 어, 그 연구하고 있는 회사 중에 하나라고볼수 있고요.
0: 둘다 미제약 회사죠? 아닌가요?
1: 예. 예 네, 그렇습니다. 네, 네. 그리고 또 저기 국내에서도 이제 많은 제약사들이 치매 신약후보물질을 토대로 임상 일상이 뭐 정도 실험을 하고 있긴 한데 네. 치매 임상이라는 게 워낙 많은 돈이 필요하고 전 세계적으로 전 세계 많은 나라에서 해야 되기 때문에 정말 많은 돈이 필요하거든요. 그렇기 때문에
0: 임상이 또 시간이 오래 걸릴 거예요. 다른 경보다 예, 시작이 돼서 얼마나 진행되는 그 경과를 보고 네. 거기에 이 물질을 투여했을 때 얼마나 개선되는지 보려면 은 이걸 뭐라 그러죠 시간을 많이 네, 좀경과를 봐야 되기 때문에 네.
1: 그거를 버틸 어려, 수 있는 네. 게 국내 제약사 규모가 그런 거를 버틸 수 있기는 쉽지 않을 거라고 생각하고요. 어. 제가 이제 어제 저녁에 한번 그 미국 FDA 사이트에 들어가서 어. 현재 이제 영어로 된
0: 거예요. 아, 예, 그렇습니다. <웃음> 네. 번역, 눌러서, 네, 아, 번역 눌러서 확인했는데요. 확인을 <웃음> 했는데요. 네. 현재
1: 이제 임상 중인 미국에서 네. 임상을 등록을 해서 임상이 진행 중인 신약 후보 물질 치매와 관련된 네. 총일7 개로 나왔습니다. 아, 그래요. 예, 그니까 지금 당장은 아닐 수도 있지만요. 많은 연구자들 만나서 이야기해 보면 향후 10년 안에 획기적인 치매 신약이 나올 가능성은 좀 낮을 수 있다. 다만. 지금 아, 낮을 수 있다. 하지만 지금 수많은 제약사들, 글로벌 제약사들이 정말 많은 돈을 쏟아 부어서 이 시장을 정복하려고 노력을 하고 있기 때문에 10년 뒤에는 그래서 정말 효과가 정말 눈에 띄는 정말 좋은 어, 치매 신약들이 나올 수 있기 때문에 우리가 해야 될 일은 그때까지 그런 약이 나올 때까지 치매에 걸리지 않게 우리 건강을 잘 유지하는 음. 게
0: 가장 좋을 것 같습니다. fd에서 네. 77개 의 사를 발견하셔가지고 저는 네. 그러니까 이제 좀 10년 안에는 뭔가 나올 것 같다라는 아, 말을 아, 근데 기대했는데 그, 그건 아니고. 그근데
1: 예, 2021년부터 네. 지금까지 이제 2021년에 아두카노마베라는 바이오린의 신약이 나왔거든요. 그런데. 네. 아쉽게도 올해 초에 바이오젠이 생산을 중단을 했습니다. 올해 네네. 초에. 효과가 많이 없다라는 판단이 나왔어요. 그런데 2021년에 약이 하나 나왔고요. 그리고 2023년 지난해도 레카네 예, 네, 네. 네, 네. 바이오젠과 일본 제약사가 함께 만든 레카네맙이 나왔는데요. 네. 이레카네맙은그 전에 아두카도맙과 비교했을 때 효과가 조금 더 나아졌다고 합니다. 아. 가격도 그전아두카노맙이 1년에 한 6천만 원 들었는데.
0: 그렇게 많이 들어요? 네.
1: 정맥주사로 넣는 건데요. 네. 6천만 원. 이레카네맙은 어1년에한 3천만 원 정도로 낮췄고요. 음. 그리고 지금 일라이릴리가 곧 이제 FDA의 승인을 기대하고 있는 그 도나네맙이라는 것이 있는데 네. 이 도나네맙의 임상 결과는 레카네맙보다 훨씬 더 나았다고 합니다. 음, 가격도 그래요? 떨어질 떨어뜨릴 거라고 하고요. 네. 그러니까 최근 한 4년 3년 사이에도 네. 정말 이제 눈에 보이는 효과 개선 효과들이 나타나고 있기 때문에 네. 어, 한 10년 정도만 지나면 네. 이 효과들이 쌓이고 쌓이다 보면 정말 이제
0: 아, 좀 희망이 효과가 생기네요. 예. 네. 아두카노맙하고 레카네맙하고 도나네맙이 네. 것, 이것들은 전부 다 아까 말씀하신 베타 아밀로이드를 맞습니다. 파괴하는, 그거를 그런, 파괴하는
1: 어. 그런 신약 후보물질이라고 어, 보시면 될것 같습니다. 네. 네.
0: 어쨌거나 완벽한 치매 치료제 개발은 지금 당장은 쉬운 건 아니라는 거는 네. 이제 이해를 했는데 네. 아까 그 치매를 그런 신약이 나오기 네. 그 전까지 치매 걸 걸리지 않도록 노력하는 게 일단 네네. 개인으로서 할 일인 것 같거든요. 네네. 어떤 방법이 있다고 의사들은 권하고 있습니까?
1: 그 정말 가장 기본적이고 기초적인 거를 지키는 게 제일 중요합니다. 제가 네. 오기 전에 또 다양한 논문들을 지금 찾아봤는데요. 네네. 그 치매를 치매에 걸리지 않은 그즉 고령의 환자들을 대상으로 설문 조사를 하고 네. 그 추적 조사를 한 논문이 하나 있는데 그 치매에 걸리지 않은 사람들 네. 혹은 치매에 걸리더라도 그 치매 진행이 늦은 사람들 공통점을 찾아봤더니 가장 눈에 띄는 게 외국어였습니다. 그러니까 외국어 공부를 하는 사람들은 어. 뇌를 상당히 많이 쓰기 때문에. 물론 그 그냥 논문에서는, 말이 안 나오죠. 뇌를 써야 네.
0: 나오니까. 그 논문에는 <웃음> 네. 왜
1: 그런지는 모르겠지만 네. 이 외국어를 배우고 그 노력하는 과정에서 뇌에 상당히 많은 자극이 있기 때문에 음, 네. 그러지 않을까 이런 내용이 있었고요. 그리고 뇌를 건강하게 유지하는 정말 과학적으로 증명된 방법이 정말 하나 있습니다. 누구나 지킬 수 있는 건데 못 지키는 바로 일주일에 한세 번, 네번 유산소 운동. 땀을 흘리면서 주기적으로 유산소 운동을 하는 네. 것들. 네. 그렇게 할 경우에는 술, 담배 줄이고요. 술, 담배 안 하고. 그렇게 건강한 삶을 지키면 음. 네, 치매를 최대한 지연시킬 네, 수 있다. 아, 그 워학적으로
0: 기자님 네. 하면 이제 치매 기사 많이 쓰신 네네. 거로 알고 있습니다. 근데 사실 치매하면 보호자가 정말 힘든 병이고 보호자가 나중엔 지쳐서 쓰러지는 그런 병이다라고 네. 얘기하는데 관련해서 정부의 어떤 제도적 지원도 필요할 것 같고요. 그런 말씀도 좀 해주세요. 네,
1: 제가 실은 치매에 관심을 많이 갖게 갖고, 갖고 치매를 이제 취재 열심히 취재하고 치매 연구자들을 많이 만났던 이유 중에 하나가 저도 이제 치매 환자가 가족 중에 있거든요. 그러다 보니까 음, 네. 그 상황에서 어좀 많이 알고 싶었고요. 치매에 대해서 어떻게 하면 좀 이걸 늦출 수 있을까, 혹은 보호자들은 어떻게 해야 될까 이런 네. 거에 궁금해서 많은 분들을 만났는데 네. 보호자의 경우에는 정말 그 어, 이렇게 표현 어떻게 표현할지 모르겠지만 그. 가슴이 먹먹하고 막막한 상황이 이어집니다. 네. 그러다 보니까 제가 통계를 또 갖고 왔는데, 그, 보호자의 75%가 음. 정신질환을 앓게 되고요. 60%는 수면 장애를 네. 앓고 있고요. 그리고 극단적인 선택을 생각하는 비율도 16%나, 예, 이렇게 나타난 걸로 조사 결과로 이렇게 나오고 있습니다. 네. 그, 아이를 돌보는 것도 쉽지 않잖아요. 근데 이제 치매 환자는 다큰 성인이 어떻게 보면 나의 마음대로 할수 없는 상황에 대해서 그걸 케어야 해 되기 때문에.
0: 몸을 바누기 힘드니까 네. 체력적으로도 너무 힘들더라 네. 요
1: 일반인들이 네. 할수 있는 일은 정말 아니고요. 아,
0: 네. 그러니까 정부에 어떤 제도적 네. 지원이 필요한지. 네.
1: 우리나라 정부가 정말 한몇년 전부터 치매와 관련된 정말 촘촘한 계획을 세우고 있는 것은 맞습니다. 네, 네. 정말 많은 돈을 투자해서 어이 치매 안심보호센터라든가 그래서 치매. 조기의 침해를 확인을 해서 추적하고 어~ 뭐~ 관리하는 그런 제도도 많이 운영을 하고 있는데 그거보다는 조금 그~ 물론 그것도 중요하지만 어~ 일단 보호자들이 지금 살아야 되거든요 네. 그 보호자에 대한 교육 그리고 네. 그~ 침해라는 게 걸리면 어쩔 수 없지만 걸리지 아까 말씀드렸듯이 걸리지 않게 하는 게 중요하기 때문에 네. 일단 그런 거에 대한 어떤 캠페인이라든가
0: 경각심을 불러일으키는 네, 네. 예, 그런
1: 것들 이 정말 중요하고요. 네. 그리고 보호자들은 그 보호자 입장에서 보면 치매 환자를 이렇게 다룰 때 정말 어자기 힘을 할수 없고 또어 정말 힘든 일이 많이 벌어지는데 네. 그런 것들을 좀 어떻게든 지원을 좀 밀착 지원해 줄수 있는 네. 그런 것들이 좀. 있어야 그렇죠. 된다고 생각합니다. 을
0: 그러니까 제가 요양도 좀더 원활하게 지원이될수 네, 네. 있어야 되고 시설 네, 네. 요양이라든가 이런 것도 좀잘 돼야 되는데 이런 시장 규모가 당연히 커질 것 같고요. 네, 네. 네. 그, 그런 준비도 해야 되겠죠. 예,
1: 재가 그 요양 시장 그 집에서 이제 환자를 돌봐주는 시장 규모를 봤더니 한 8조 원 정도. 국내 8조 원. 상당히 큰 거거든요. 예. 그리고 이제 시니어 이런 것들 이제 시니어 케어 시장이라고 하는데 네. 시니어 케어 시장 규모는 11조 원 정도라고 합니다. 네. 여기 이제 실버타운이 제한 재배된 건데 실버타운 시장까지 포함시키면 대략 한 15조 원 정도의 시장이 지금 형성이 되어 있는 거거든요. 그런데 이 돌봄, 치매 그 환자 돌봄과 관련해서는 되게 영세하고 네. 약간 어, 어떻게 어 보면 그돌돌보는 간병인을 구하기가또 쉽지 않은데 맞아요. 간병인은 대부분 며칠하다 그만두고 예, 며칠하다 그만두고 또 해외에서 네. 오신 분들이 많고 네. 관리도 잘안 되고 그러다 보니까 요 시장이 네. 어, 어떻게 보면 성장을 하고 있고 뭐 블루 아 레드 오션이라고 하지만 앞으로 시장은 더 커지는 과정에서 영세한 기업들이 난립한 상황이기 때문에 최근에는 여기서 이제 스타트업들도 많이 생겨나고 있거든요. 그러니까 지금 번뜩이는 아이디어라든가 혹은 네. 기존에 갖고 있는 어떤 시스템을 좀 보완할 수 있는 그런 아이디어를 도입을 하게 된다면 이 시장에서도 어떻게 보면 레드오션이라고 하지만 저는 레드오션이라기보다는 새로운 블루오션 시장이 될수 있다. 이게 치매환 치매 환자분들이 들으시긴 좀... 원짢을 수도 있을 것 같아요. 아, 시장으로 접근한다는 예,
0: 게좀원짢을수 있지만, 네. 있지만 사실은 그분들을 위한 네, 맞습니다. 거니까 네, 네, 그 시장은 마련이 돼야 되죠. 예, 네. 네, 앞으로
1: 상당히 커질 거라고 저는 생각을 합니다. 네. 네, 커지고 있고요. 실제로도. 네.
0: 알겠습니다. 치매 앓고 계신 가족분 건강하시고 또그 우리 원호석 기자님도 <웃음> 지치지 <웃음> 않으시길 네. <웃음> <감사합니다. 웃음> 아, 바라고요. 사실 우리가 그동안... 극복하지 못할 거라고 생각했던 질병들 많이 극복해온 게 우리 인류의 역사 아니겠습니까? 반드시 치매를 다스릴 수 있는 신약이 나오기를 믿어 의심치 않습니다. 기대하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 매일경제의 원호석 기자와 함께했습니다. 경제 맛집 투자 핫플 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간. KBS 일라디오 경제쇼. 어 성경의 경제쇼 2월 28일 수요일. 네 다음 주 수요일입니다. 어, 아, 안수남 세무사와 함께하는 세무상담 코너가 열립니다. 세금 관련해서 궁금한 내용 있으신 분들은 성경의 경제쇼 홈페이지 청취자 게시판에 질문 남겨주시거나 샵 9730으로 상담 내용 문자 보내주십시오. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 그리고 애플리케이션 콩은 무료입니다. 네 4시 38분입니다. 디지털 기술의 혁신으로 새롭게 창출되는 상품과 서비스가 우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해서 생각해보는 순서입니다. 디지털 이코노미 오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘 디지털 시대의 중요한 데이터에 대해서 말씀해 주신다고요.
3: 예 맞습니다 이 디지털 기술이 일상에서 많이 활용이 되면서 이제 데이터의 중요성을 많은 사람들이 이야기를 하고 있습니다 네. 특히나 이제 기업가들이 굉장히 강조를 하는 경우들이 많은데요 이제 우리가 기업 서비스에 대한 그 수요가 많다 보니 그런 것 같습니다 뭐 과거에 이제 데이터를 처리할 하드웨어가 없어서 데이터가 있어도 사실 이걸 어따 써 이런 생각들을 많이 했습니다 네. 하드웨어가 이제 굉장히 좋아지면서 아무리 큰 데이터라도 충분히 다룰 수 있게 발달하다 보니까 빅데이터라는 또 새로운 용어가 생겨나기도 했었죠.
0: 네. 근데
3: 이제 오늘 얘기하고 싶은 건 데이터 그 자체에 대한 부분도 일부 있습니다만 이 언젠가부터 데이터가 민간에서만 잘 쓰면 되는 어떤 생산 요소쯤으로 여겨지고 있는 것 같습니다. 혹은 민간이 써야만 굉장히 잘쓸수 있는 도구다. 이렇게 생각을 하는 것 같아요. 그런데 사실 빅데이터, 아주 많은 양의 데이터의 원조는 정부입니다. 네. 정부만큼 많은 데이터를 가지고 있는 주체는 사실 있을 수가 없거든요. 예. 그래서 빅데이터라고 한다면 이제 구글과 같은 빅테크 기업들을 떠올리기가 쉽지만 정부만큼 많은 데이터를 다양하게 갖고 있기도 어렵고요. 네. 정부는 통치를 위해서 어쩔 수 없이 가지고 있어야 됩니다. 세금도 이제 정부만 거둘 수가 있잖아요. 네. 그리고 복지를 주더라도 내가 혜택을 주는 대상이 남자인지 여자인지 나이가 어떻게 되는지 외국인지 내국인인지 이런 것들을 디테일하게 알아야 되기 때문에, 네. 이 빅데이터와 정부를 연관시키는 이미지를 한번 드리기 위해서 이 데이터와 정부의 중요성에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 네.
0: 자, 그러니까 이제 빅데이터의 원조, 가장 많이 갖고 있는 거는 정부라는 말씀이신데, 자, 그러면 막대한 데이터를 갖고 있는데 어떻게 쓰고 있죠? 잘 사용하고 있는 건가요? <웃음> 제가 오늘 이렇게 주제로
3: 잡은 이유가 이제 잘못 쓰고 있으니까 얘기를 하는 거기도 합니다. 이제 구체적으로 어떤 것들을 좀 얘기를 하고 싶냐면 뭐 이런 걸 한번 생각해보면 좋을 것 같아요. 우리가 쿠팡이나 아마존에서 물건을 샀습니다. 네. 그러면 이제 정말 그성가실 정도로 알고리즘이 우리한테 비슷한 물건들을 계속 추천해주잖아요. 맞아요. 그 와이프 몰래 뭘 샀다가 걸린 게 한두 번이 아닙니다. <웃음> 알고리즘이 계속 그걸 추천해주니까 누가 봐도 그걸 샀거든요. 네. 그런데 이걸 정부라고 생각을 해보면요. 제가 어렸을, 아, 어렸을 때가 아니죠. 애기들이 어렸을 때 뭔가 이제 다자녀 혜택을 이제 신청을 하려고 웹페이지에 들어가서 뭘 신청을 해보면.
0: 어디로 들어가야 될지 막 헷갈리지 않으세요? 그렇죠.
3: 일단 네. 저도 공공사에 대해서 일을 함에도 불구하고 정확한 좌표를 찾기가 쉽지가 않습니다. 겨우 겨우 하나를 찾아서 들어가서 뭘 했다 하더라도 네. 마치 쿠팡이 나한테 추천을 해주듯이 너가 이거를 신청했으니까 잘 나오면서
0: 막그 그렇죠. 얼마나 좋아요.
3: 이런 것도 네가 신청해야 되지 않겠니? 라는 <웃음> 것들을 알려 주면 좋은데 그런 서비스가 있지 않죠. 계속 다 개별적으로 신청을 해야 됩니다. 그래서 이게 사실은 뭐 편리성에 대해서 얘기한 것 같지만 경제적으로 어려운 누군가라고 생각을 해본다면 굉장히 많은 혜택들 실질적인 지원들을 놓치고 있는 그런 결과가 있을 수 있는데
0: 수도 있습니다. 안 하게 해놓은 건 아니겠죠, 설마?
3: 아 그렇지는 않습니다. 굉장히 <웃음> 네. 복잡한 <웃음> 것들이 있기 때문에 네, <웃음> 네. 네. 할수 있는데 안한건 아니니까.
0: 그 그러면 이렇게 이제 민간 기업 서비스하고 달리 정부의 서비스가 부족한 거는. 단지 불편하기만 하고 말 문제는 아니잖아요 박사님
3: 이런 부분들을 한번 말씀을 드리고 싶어요 물론 이제 불편함도 문제인데요 그냥 불편함으로 치부를 해버리면 그 불편함쯤은 감수를 해야지라는 논리로 이어질 수도 있는데요 이게 잘못하면 집단간 불평등을 확단시키는 그러한 계기가 될 수도 있습니다
0: 무슨 말씀이세요?
3: 그니까 일반적으로 시간당 버는 돈은 부자가 당연히 더 많습니다 더 많겠죠 이 얘기는 시간의 상대적 가치가 가난한 사람에게 훨씬 더 크다는 얘기입니다. 그만큼 시간이 더 희소하기 때문이죠. 계속 시간에 허덕이 있는 사람들이 많으니까요. 아,
0: 근로를 해야 되니까.
3: 행정업무를 처리하기 위해서 내가 이것저것 다 알아봐야 되고 뭔가를 기입하는 게 너무 많고 이렇다면 소요되는 시간이 절대적으로 같더라도 상대적인 시간의 가치가 서로 다른 사람들에게는 음, 그 값이 다르다라는 겁니다. 아. 그래서 일종의 시간 세금이라고 표현을 하고 싶은데 부자보다 가난한 사람에게 더 많이 걷게 되는 그런 세금의 효과가 되는 거죠. 이런 것들이 누적되면 결국엔 집단간 불평등의 하나의 원인이 될 수도 있습니다. 그래요?
0: 자, 근데 정부가 이제 데이터를 많이 갖고 있다고 하셨잖아요. 어떤 네. 데이터를 갖고 있는 건지 특징을 좀 얘기를 해 주신다면은요?
3: 예, 정말 많은 데이터들을 가지고 있는데요. 뭐 우리에 대한 많은 특징들, 인구에 대한 특징 다 갖고 있다고 보시면 됩니다. 그런데 이제 우리가 이러한 데이터들을 어떻게 써야 되고 어떻게 바라봐야 되는지를 알려면 데이터 자체가 어떻게 생겼는지를 한 번쯤은 볼 필요가 있어서 네. 요 틈에 이제 데이터에 대한 이야기를 한번 설명을 하고 넘어가 볼까 합니다. 이 데이터라고 하는 건어 그냥 좀 지루하게 표현을 하면 어떤 추정값하고요. 그리고 편향이 좀 들어가 있습니다. 만든 사람의 편향이 있고요. 그리고 노이즈라고 하는 이세 가지의 요소들로 구분이 됩니다. 예를 들어서 제가 이제 계속 뭐 나올 때마다 예시를 드는 일이기도 한데 저는 그 소리에 민감해서 이런 스피커나 헤드폰에 돈을 많이 쓰는 편입니다. 어, 그러세요? 어. 이것저것 많이 사보는데 거기서 나오는 소리가 사실은 실제 녹음된 소리하고는 굉장히 다른 소리입니다. 음,
0: 네네. 그러니까
3: 실제 소리를 어느 정도 추정된 값이라고 할 수가 있죠. 네. 이런 소리도 다 데이터입니다. 그래서 네. 데이터로 말씀을 드리면 추정값이 되어 있고요. 어떤 브랜드를 쓰느냐에 따라서 쿵쿵거리는 소리가 더 강조되기도 하고 맞아요 저 뒷면에 있는 작은 소리들이 더 강조되는 헤드폰들이 그렇죠. 있습니다. 네 이걸 어디를 더 강조할 것이냐가 일종의 만든 사람의 편향입니다. 음, 네네 데이터는 이런 것들이 다 묻어져 있는 거고요. 제가 지하철에서 헤드폰을 쓰고 오고 있다면 그 소리가 잘안 들릴 겁니다. 왜냐하면 노이즈가 굉장히 많기 때문이죠. 네. 데이터도 똑같습니다. 이런 추정값과 편향과 노이즈로 구분이 되어 있다라는 것들을 기본적으로 네. 이해를 할수 있어야 됩니다.
0: 네. 근데
3: 노이즈라고 하는 건 추정값이 이제 많을수록 사라집니다. 그래서 이런 것들을 이런 데이터들의 특징을 이용해서 제도가 만들어지기도 하는데요. 미국의 SAT 같은 경우는 그래서 여섯 번을 봅니다.
0: 대학 그 입학 네 여섯 번, 일곱 번 정도를 보는데요. 뭐 적성 시험인가요? 네.
3: 왜냐하면 그날의 컨디션이라고 하는 노이즈는 네. 여러 번 시도를 할수록 계속 감소하고. 실제 그렇죠. 실력의 추정을 더 잘할 수 있는 데이터가 남아 질수 있기 때문에 네. 이제 이러한 것들이 데이터의 특성을 이용해서 정책에 반영되는 사례라고 할 수가 있죠.
0: 그래서 지금 데이터의 특징이 이제 본질이 추정, 편향, 네. 노이즈가 있다는 거잖아요. 맞습니다. 그러니까 그러면 어 데이터 개념을 지금 말씀하신 그 특징 우리가 이해해야 되는 거. 아까 말 처음에 말씀하신 정보 서비스가 부족했는데 그게 불평등까지 악의한다는 거와 어떻게 맥락이 닿는 건지 좀 설명을 해 주세요.
3: 예, 사례를 들어서 한번 설명을 해볼까 싶은데요. 네. 기본적으로 드리고 싶은 말씀은 데이터라고 하는 건 조금은 비판적이고 봐야 되고 저게 어떻게 쓰이는지를 잘 봐야 된다라는 점들 정보 네. 서비스에서도. 미국 경찰 80년대 90년대 미국 경찰 얘기를 한번 해보고 싶습니다. 네. 그 당시가 이제 어떤 시기였냐면 그 신공공관리이론이라는 것이 유행하던 시기예요. 그러니까 정부라고 하는 이 관료제 조직에서도 효율을 따져야 된다라는 것이 굉장히 유행하던 시기입니다. 아. 그러다 보니까 데이터 중심의 의사결정들이 곳곳에서 생겨나기 시작을 했습니다. 경찰도 예외는 아니었는데요. 이제 경찰은 그 근무 태만을 막기 위해서 다양한 경찰의 실적을 데이터로 증명하기 시작을 했습니다. 네. 얼마나 잡았냐 뭐 이런 것들을 따져보는 거죠. 그러다 보니까 이제 어떤 문제가 생겨나기 시작을 하냐면 데이터로 잡히는 업무만 하는 겁니다. 예를 들면 마약사범을 잡더라도 네. 마약의 상선을 잡아야 실제 길거리에서 마약이 사라지는데 네. 그래 봐야 굉장히 어렵게 해서 한 건인 거잖아요. 네. 그런데 마약 유통책을 잡는 건 상대적으로 쉬울 겁니다. 그리고 데이터의 여러 건으로 잡히게 되고요. 음. 그러니까 진짜 해야 될 일보다는 데이터 중심의 어떤 일들을 하는 이러한 일들이 발생이 되기도 하고요. 그럼 실제 네. 마약이 사라지지 않는 거죠. 네. 그리고 범죄율이 문제다라는 기사가 나오기 시작을 하면 범죄율을 낮추는 시도를 합니다. 네. 예를 들어 살인은 시체가 있으니까 이제 거부 이제 어떻게 조작할 수가 없죠. 뭐 조작이라는 표현 은 아니지만 그런데. 상해라든지 강간 같은 건 증거 불충분이라는 것들로 네. 범죄가 아닌 걸로 만들 수가 있거든요. 아,
0: 범죄를 낮출 수 있다. 그래서
3: 80년대나 90년대에 데이터 중심의 의사결정이 미국 경찰에 시작이 되면서 이제 이런 변화들이 생겨나기 시작을 했습니다. 데이터라고 하는 걸 정확히 이해하지 못하고 정책을 만들게 되면 이러한 부정적인 결과들이 일어날 수 있다라는 거죠.
0: 네. 그래요. 그러니까 결국 빅데이터를. 원조는 정부고 정부가 정말 막강한 데이터를 보유하고 있는데 그걸 갖고 있는 정부부터 지금 데이터를 잘 활용해야 한다. 이 말씀을 하고 싶으신 것 같아요 오늘.
3: 그렇죠. 데이터의 양도 중요하지만 데이터가 어떻게 생겼는지 그리고 데이터의 특성에 따라서 어떻게 쓰느냐에 따라서 어떤 좋은 서비스가 이루어질 수 있는지를 종합적으로 정부가 판단해야 된다는 이야기를 이렇게 길게 (웃음) (웃음) 하고 있는 겁니다. 사실 제가 재직하고 있는 KDI도 그 데이터 때문에 생긴 겁니다. 그 경제 정책을 만들고 싶은데 그 당시만 하더라도 경제가 어떻게 생겼는지에 대한 객관적인 수치들이 없다 보니까 정책을 아, 네. 만들 수가 없어서 이제 그 당시에 이런 기관을 만들어서 경제 정책의 기반들을 쌓기 시작을 하는 거죠. 네,
0: 자그 데이터가 정확하지 않으면 복지국가로 가는 것도 사실 쉽지 않겠어요.
3: 그렇죠. 왜냐하면 이렇게 생각하시면 됩니다. 우리가 데이터 지금까지 데이터가 없던 시절, 그잘 그러니까 활용할 수가 없었던 시절에는 정부 서비스가 그룹화 돼 있었어요 네. (65세) 이상 음. 뭐~ 어떤 뭐~ 어떤 조건 네. 이렇게 그룹화를 해 놓고 그 그룹에 들어오냐 안 들어오냐에 따라서 수급의 대상이 되고 그렇지 않은 경우가 생겨나기 음. 시작을 했잖아요 네, 네. 근데 사실 그 밖에서 굉장히 도움이 필요한 사람들도 많습니다. 네. 그런데 우리가 쿠팡이나 아마존 같은 넷플릭스, 메타 이런 서비스를 보면 다 데이터를 바탕으로 개별화합니다. 네. 그룹화가 아니라 개별화를 해서. 날
0: 너무 잘하는 것 같아 이런 생각들 그렇죠, 있잖아요. 그렇죠. 네. 그 사람에
3: 맞는 서비스를 제공을 음, 해 주는데 네, 네. 그런 것들이 이제 이루어지지 않다 보니까 실질적인 복지의 사각지대가 과거나 지금이나 사라지지 않는 모습 계속해서 나타나고 있는 겁니다.
0: 음. 의도가 됐든 아니든 정부가 데이터를 잘못 수집하거나 네. 혹은 제대로 잘 사용하지 않으면 어떻게 보면 불필요한 정책도 만들 수 있고 아니면 더 나쁜 정책이 될 수도 있겠네요.
3: 맞습니다. 이사회각학자들이 좋아하는 게 굉장히 극단적인 사례입니다. 그래 비교할 수 있으니까요. <웃음>
0: 비교해 주세요. 이게 이제
3: 미국의 흑인 거주 지역과 백인 네. 거주 지역의 차이에서 나타납니다. 흑인들이 이제 일자리를 찾아서 캘리포니아로 왔을 때 도심에 거주를 했고요. 네. 백인들은 조금 떨어진 교회에 한정한 곳에 살았어요. 그러다 보니까 도심엔 투자가 이루어지지 않고 교회에는 투자가 집중되는 이런 결과들이 나타나기 시작을 했습니다. 네. 그런데 그러다가 1930년대 뉴질 정책이 있고 뭔가 국민들에게 처음으로 재정이라는 것으로 지원을 하는 정책들이 네, 네. 막 나오기 시작을 했는데 그럼 누구에게 지원을 해 줘야 되냐라는 것들이 네. 데이터를 통해서 이제 쭉 검증이 되기 시작을 합니다. 음, 예, 예. 그런데 그때 대출을 해 주려고 보니까 절대 대출을 해 주면 안 되는 지역을 골라내야 돼요. 네. 그게 어디냐면 흑인. 거주 지역입니다.
0: 소득이 적고 잘안 갚을 것 같은
3: 쪽. 그렇죠. 근데 그 연원을 따져 보면 원래 투자가 적어서
0: 아~ 그랬던
3: 건데 데이터에는 네. 이제 그런 것들이 다 반영이 돼 있는데, 네. 그걸 바탕으로 대출해주면 안 되는 지역을 고르다 보니까 역시나 백인들에게만 대출이 이루어지고 흑인들에게는 대출이 거부세 양극화가
0: 생기는 거예요. 그게 이제 V9가 집단 간의
3: 불이익이 완전히 극 대화되는 아~ 그런 결과를. 정부는 이어지는
0: 정부는 데이터 문제. 중심으로 뭘 해보려고 했는데 그렇죠. 오히려 이렇게.
3: 맞습니다. 분리
0: 뭐 이렇게 되는 거죠.
3: 그래서 이 데이터의 네. 특성을 잘 알고 그러니 써야 그러니
0: 데이터의 겁니다. 양도 중요하지만 이걸 어떻게 잘 쓰냐, 질을 어떻게 높이느냐 이게 중요하네요.
3: 맞습니다. 빅데이터보다 굿데이터가 더 필요하다는 라게 정부 사이드에서는 아주 중요한 포인트입니다. 음,
0: 그러면 정부가 데이터 잘 활용해서 좋은 정책을 만든 사례는 어떤 게 있어요?
3: 이게 또 경제학을 연구하는 입장에서 굉장히 욕심나는 사례이기도 한데요. 미국의 오퍼튜니티 인스티튜트라는 곳이 있습니다. 이제 하버드 경제학과의 라지체티 교수가 이끌고 있는 연구팀이 같이 일을 하고 있는 네. 건데요. 미국 국세청의 30년치 데이터를 받았습니다. 납세 데이터를 받은 거죠. 그러니까 미국 전역의 30년치 납세 데이터를 가지고 이런저런 분석을 하기 시작을 한 겁니다. 이 의미는 사회를 굉장히 세밀하게 바라보기 시작을 한 겁니다. 네. 네. 그래서 이 데이터를 통해서 미국이 아직도 기회의 땅인지 아니면 계층 이동에 유리한 곳인지 이런 것들을 이제 잘 살펴본 거예요. 네. 어느 정도 단위로 봤냐면 아파트 단지 단위로 본 겁니다. 우리로 치면 그러니까 네. 굉장히 세밀하게 살펴본 거죠. 연구 결과를 따르면 어떤 지역은 북유럽과 비교해도 좋을 만큼 기회가 굉장히 균등하고 풍부하게 나타났고 어떤 지역은 개발도상국과 비교해도 네. 더 부족할 정도로 불평등이 심한 지역이라는 것이 밝혀졌습니다.
0: 네. 그러니까
3: 백인들이 모여 사는 지역은 계층 이동성이 굉장히 유리하게 나왔고요. 네. 흑인이 모여 사는 곳은 여전히 계층 이동이 외롭게 나왔습니다. 이 지역 이게 이 어떤 의미냐면 자녀가 부모가 속했던 계층보다 30대가 됐을 때더 나은 계층으로 상승하기가 어렵다는 음, 의미거든요. 계층 네, 네. 이동이 낮다라는 건. 미국의 모든 지역의 계층 이동성을 색깔로 표현해서 이제는 국민들에게 제공하는 홈페이지도 만들어놨습니다.
0: 그래서 그걸 어떻게 활용을 했다는 말씀이세요?
3: 이게 이제 정책이 어떻게 반영이 됐냐면 네. 그 거주비 지원을 할때 어, 계층 이동성이 높은 지역으로 흑인들이 이전을 해야만 그때 거주비 지원금을 제공을 해줍니다. 왜냐하면 네, 네. 자녀가 부모 세대보다 더잘살수 있는 곳에 재정이 투입되어야 하니까요. 네. 이렇게 데이터가 세밀하게 효과적으로 쓰일 수가 있는 거죠.
0: 네, 자 빅데이터 시대에 좋은 정부라는 게 결국은 그 빅데이터를 굿데이터로 잘 활용해야 된다 이 말씀이시죠
3: 맞습니다 국민들이 정부를 찾아가기 전에 국민들을 개별화해서 정부가 먼저 찾아갈 수 있는 서비스를 제공하는 것이 이 디지털 시대의 또 좋은 정부의 하나의 특징이라고 할 수가 있고요 네. 우리가 이제 디지털 정부라는 것을 바라볼 때한 가지 좀 염두에 두었으면 좋겠는 게 우리가 꿈꾸는 것이 강대국인지 선진국인지를 좀 구분을 할 필요가 있는 것 같습니다. 네. 강대국이라고 한다면 굉장히 효율을 따지는 것도 중요한 요인 되겠지만 선진국이라고 한다면 또 한편에서는 네. 효율의 가치 형평의 가치 뭐 이런 것들도 같이 바라봐야 될 필요가 있거든요. 그데 디지털 시대의 개별화라고 하는 건 단지 정부 서비스의 효율만을 위한 것은 아니다라는 네. 것들 강조를 하고 싶습니다.
0: 네. 풍요를 서로 나눌 수 있는 그런 선진국으로 가기 위해서는 굿데이터를 잘 활용해야 된다. 이런 말씀이셨어요. 네잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김동영 KDI 한국개발연구원과 연구원 박사와 함께했습니다. 네 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.